0: Aber ich glaube, dass das die zwei Punkte mit gutem Beispiel vorangehen und auch den Kohleausstieg oder den Zubau Kohlekraftwerke zunächst zu stoppen und dann den Kohleausstieg dann zu begleiten. Ich glaube, das ist wirklich fundamental und da sollte viel, viel, viel mehr Energie reingesteckt werden und das sollte zu einer globalen Priorität gemacht werden.
1: Hi, willkommen bei NPower!
2: Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den
1: Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's! Wollen wir mal anfangen? Drei, zwei, eins. Wow. wow, das war ein Zusammenleben, <lacht> Markus. ne? Prost hier. Groß, Keine Prost. Latenz, ne? Keine Latenz. Große Lieben, die, die ihr da draußen, draußen zuhört. Ich hoffe, es ist schön abends bei euch und ihr trinkt ein Bier mit uns. Mm. Hallo zusammen. Willkommen zur nächsten Folge des N-Power-Podcasts. Wir sitzen heute bei Markus wieder im Arbeitszimmer und wir haben einen Gast hier bei uns, mit dem wir heute über die ähm, Energiewende in Entwicklungs- und in Schwellenländern sprechen werden und wir haben eben gerade ein paar nur Witze gemacht und unser Gast heißt José und José kann das eigentlich viel besser vorstellen, was wir heute eigentlich besprechen, als ich selber. Deswegen José, was sind die vier Themen und was <lacht> nehmen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen
0: heute mit, wenn sie diese Folge gehört haben? Ja, hallo Markus, hallo Julius. Ich dachte mir, dass wir heute äh, über vier Blöcke sprechen, weil die Energiewende äh, jenseits von Deutschland ist. Natürlich, da gibt es sehr viel zu berichten sehr viele verschiedene Themen, über die man sprechen könnte. Und genau, deswegen habe ich mir vier Blöcke überlegt. Zunächst, dass um das Ziel zu erreichen, die globale Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, besser 1,5 Grad, müssen auch Entwicklungs- und Schwellenländer ihre Volkswirtschaften dekarbonisieren. Zweitens wollte ich mit euch darüber sprechen, warum der Stromsektor und insbesondere Kohlekraftwerke eine große Rolle spielen. Drittens, warum erneuerbare Energien im Stromsektor, obwohl sie sehr günstig bereits sind, auch technisch verstanden, aber dennoch nicht so implementiert werden, wie ein 1,5 oder 2 Grad Ziel benötigen würde. Und viertens, dass wenn Entwicklungs- und Schwellenländer eine Energiewende beschließen sollten und insbesondere im Stromsektor von der Kohle aussteigen, warum diese Energiewende auch sozial verträglich gestaltet werden muss. Stichwort Just Transition.
2: Cool. Ich glaube, da haben wir jetzt schon mal Hat einen schönen schön <lacht> Überblick, was wir sprechen besprechen wollen. Hast du schön gemacht. Mhm. Genau. Aber natürlich, José, äh, wie immer, darfst du natürlich erstmal noch kurz was du über dich erzählen. Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen und was, was machst du eigentlich und, und warum interessiert
0: dich das? Mein Name ist José Ordoñez. Ich äh, bin seit sechs Jahren am Fraunhofer Easy und beschäftige mich mit diesem Thema der Kommunisierung von Entwicklungs- und Schwellenländern. Und ich bin zum Thema gekommen weil ich am, am Institut das äh, Privileg und Glück auch gehabt habe, im internationalen Kontext äh, in sehr interessanten Ländern arbeiten zu dürfen. Dazu zählt zum Beispiel ganz Südostasien, der ASEAN-Verbund, das ist die Association of Southeast Asian Nations, also ganz Südostasien. Äh, dort haben wir zwei Energy Outlooks gemacht, wo wir langfristige Energieprojektionen des Energiesystems gemacht haben über äh, Produktion von, von, von Energie, Transformation, Endenergieverbrauch, äh, auch in Lateinamerika haben wir Projekte gemacht, wo wir auch Projektionen gemacht haben äh, mit Bezug auf Energieeffizienz. Derzeit bin ich auch in Projekten in Indonesien, Mexiko und Peru beschäftigt, insbesondere zu Kostensenkungen von erneuerbaren Energien und wie erneuerbare Energien in Klimaschutzpläne integriert waren. Und ähm, genau, so bin ich zum Thema gekommen.
1: Genau, eigentlich ist Rosé nämlich der Experte bei unserem fraunhofer Easy für Entwicklungs- und Schwellenländer. Und weil wir es eben nicht alleine hinkriegen, nur... Es reicht mich, die Energiewende nur in Deutschland durchzubringen, durchzuführen, sondern wir eben auch im größeren internationalen Kontext ein bisschen denken müssen. Dafür haben wir ihn hier heute eingeladen und schön, dass du dabei bist. Prostein. Ja,
0: danke, ich freue mich, dass ich hier <lacht> sein darf.
1: Sehr gut.
2: Wie immer, natürlich jetzt um ein bisschen noch erstmal aufzulockern und um äh, was über dich herauszufinden, haben wir natürlich auch ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Heute ein bisschen mehr, das heißt, du kannst auch nur mit Entweder-Oder antworten, aber fangen wir mal an: Wasser oder Saft? Mhm. Wasser. Hoodie oder Hemd?
0: Uh, Hemd. Hemd. Ja, also ich auf jeden Fall Hemd. Ich mag keine Hoodies. Nicht, dass ich Hemden besonders <lacht> mögen <machen> würde, aber <lacht> Hoodies mag ich nicht, deswegen. Ja.
1: Aber Russi hat eher so, so, so Blümchen, nee, nee, Blumenhänden an, anstatt so blaue <lacht> <lacht> Businesshemden.
0: Batiks <lacht> aus Indonesien. Batiks, ja. ja, ja. ja so. Die trägt man, wenn man die Energiewende dort gestalten möchte. Dann, dann muss man, man auch, auch die dementsprechende Kleidung anhaben. Das ist logisch.
2: Südostasien oder Südamerika? Wo würdest du lieber hin? <lacht> ja, also
0: ich komme aus Guatemala, das ist ja Mittelamerika. Ähm, ist eine interessante Frage. Ähm, ich habe sehr viel Bezug zu Südostasien und war in mehr Ländern in Südostasien unterwegs als in Lateinamerika. Ähm, insofern auch och, schwierig, ähm, ich sag mal Lateinamerika aus Solidarität. Okay, es gibt aber auch, ein, also du hättest
2: sonst auch einen Joker, einmal darfst du beide sagen. Das sagen wir den Leuten, aber wenn es danach. Beide. Okay, äh, Berlin oder Karlsruhe? Äh, Berlin. Comedy oder Drama? Hm, Drama. <lacht> Gitarre oder Klavier?
0: Gitarre. <lacht> Vielleicht dazu wieder gut müsst ihr
2: wissen, Rosé spielt sehr gerne und sehr gut Gitarre. Okay, und als allerletzte Frage noch, ähm, sollten wir die Energiewende global denken oder regional?
0: Was meinst du damit, mit global oder regional? Damit soll wir eigentlich ins Thema einleiten. <lacht> da,
2: da, da dürfst du jetzt sagen, dass beides wichtig ist. Beides ist wichtig,
0: <lacht> ja. Eine globale Perspektive ist natürlich nicht verkehrt. Es ist ein globales Problem, wo alle Länder gleich mitmachen müssen. Und deswegen ist die globale Perspektive ganz bedeutend. Aber auch die regionale und die, damit meinst du die lokale wahrscheinlich, die darf man natürlich nicht außer Acht lassen, ganz besonders. Und dazu werden wir auch sprechen Genau, das, ja. das, das war der Punkt, worauf ich eigentlich <lacht> drauf raus Sehr wollte. Schön. Sehr schön. <lacht> Deswegen wunderbar
2: beantwortet. Aber dann, äh, lass uns doch mal anfangen, ähm, mal einzusteigen. Als erstes so die, die Rolle von den Schwellenländern, über die wir heute ja, ja reden wollen. Also, wa was ist denn denn ihre Rolle und warum ist es so wichtig, dass bei denen was passiert?
1: Wir vielleicht anfangen mit, was ist ein Schwellenland eigentlich? Wie definiert sich das?
0: Also eine einheitliche Definition von, von Schwellen- oder Entwicklungsländern gibt es nicht. Es gibt ja verschiedene ähm, Kategorisierungen. Bekannt ist zum Beispiel die Weltbank, die hat ja eine relativ einfache Metrik, ich glaube das ist Gross National Income pro Kopf und da die Länder eingeteilt. Es gibt komplexere Metriken wie Human Development Index von United Nations, wo da unterschiedliche Dimensionen damit reinkommen und auch andere unterschiedliche Kategorisierungen von internationalen Währungsfonds und Entwicklungsbanken und wo man reinschaut. Also eine einheitliche Definition gibt es nicht, aber ich würde sagen, man versteht darunter. Länder, wo noch absolute Armut herrscht, wo soziale Ungleichheit herrscht. Länder, die sich sehr schnell entwickeln, die schnell wachsen, absolut gesehen, also wo die Volkswirtschaften wachsen, wo die Bevölkerung auch sehr schnell wächst. Man sagt ja auch auf der globale Süden, das ist ein bisschen globalgalaktisch auch, aber ja. Also eine einheitliche Definition gibt es nicht. Aber genau, ich würde sagen, Länder, wo noch Armut herrscht und soziale Ungleichheit stark ausgeprägt ist im Vergleich zu ähm, Industrienationen.
2: Okay, kannst du mal zwei, drei Länder, über die wir vielleicht auch noch im Detail mehr reden wollen,
0: kurz sagen? So Länder wie Indonesien zum Beispiel in Südostasien, ein sehr großes Land, das größte Land in Südostasien. Länder wie in Lateinamerika zum Beispiel Mexiko. Mexiko ist ein Schwellenland auch, auch nicht mehr ein Entwicklungsland. ist ja mhm. schon weiter fortgeschritten, aber da gibt es auch noch absolute Armut und auch sehr viel Ungleichheit. Länder wie Indien, wo auch noch sehr viele Millionen Menschen, also so um die 20 Prozent der äh, 1400 Millionen in Indien leben in Armut, also solche Länder.
1: Nee, 1400 Millionen ist die Gesamtbevölkerung, oder? Die leben ja nicht alle in Armut.
0: Nee, 20 Prozent. 20 Prozent ja, von, 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 von taus-, sorry, Genau, 20 Prozent ja. von, no. ja.
1: Okay, aber jetzt zu
2: meiner ursprünglichen Frage. Also warum ist es denn wichtig, dass wir quasi die Länder auch bei der Energiewende mitnehmen? Und welche Rolle spielen die dabei? Genau.
0: Okay. Ich glaube, wichtig ist äh, dabei anzumerken, dass die Energiewende auch in Deutschland, auch nicht äh, aus Liebe zur Kunst geschieht oder zur deutschen Ingenieurskunst, <lacht> sondern äh, weil wir, wenn wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad äh, oder 2 Grad, beschränken wollen und damit das Überschreiten von Kipppunkten im Erdklimasystem vermeiden, ähm, dass dann alle ähm, Volkswirtschaften mitmachen müssen. Äh, wenn wir das nicht schaffen, dann äh, löst man ja unumkehrbare Auswirkungen im Erdklimasystem und das ist äh, sehr gefährlich. Deswegen möchte man unter dieser 2 Grad äh, globale Erwärmung, äh, unter dieser Schwelle ja, äh, bleiben. Und genau, um das zu erreichen, dürfen wir eine gewisse Menge an CO2 äh, in die Atmosphäre äh, nicht deponieren. Also wir dürfen ein gewisses Budget, Emissionsbudget nicht überschreiten. Und der Weltklimarat der Vereinten Nationen, IPCC, hat das beziffert in einem Sonderbericht von 2018. Und da ähm, ja, festgestellt, dass es ähm, um die 1000 Gigatonnen verbleiben, die wir in die Atmosphäre deponieren können. Und derzeit bleiben wir so um die 50 äh, Gigatonnen pro Jahr, also bleiben 20 Jahre, bis wir zwei Grad erreichen. Also weltweit die 50? Weltweit, okay. genau, 50, genau. Also 1000 dürfen wir noch, 50 mhm. machen wir pro Jahr gerade. Natürlich war das in der Vergangenheit weniger, es wird mehr mit der Zeit oder es wird weniger, wenn wir dekarbonisieren. Aber wenn wir diese 50 nehmen und sagen, okay, auf, auf die 1000, die verbleiben, sind 20 Jahre für zwei Grad. Oder um die 400, ein bisschen über 400, wenn wir 1,5 Grad äh, schaffen wollen. Und das bedeutet, dass wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren einfach die gesamte Welt dekarbonisieren müssen. Und dann müssen natürlich Länder, die sehr groß sind, wie Indien mit 1400 Millionen Einwohner, oder Südasien insgesamt, Pakistan, Bangladesch sind auch große Länder. Südostasien hat so um die 650 Millionen Einwohner. Lateinamerika hat so um die 620 Millionen Einwohner. Also sehr, das sind sehr große Weltregionen. Afrika natürlich auch nicht über, eine, über 1000 mhm. Millionen Einwohner die müssen natürlich mitmachen, weil sonst schaffen wir das nicht. Gleichermaßen genau.
2: Kannst du da vielleicht mal so einen Vergleich ziehen zu Deutschland, weil du jetzt gerade auch die Länder angesprochen hast. Es ist ja schon so, dass in den Ländern, sage ich mal, pro Kopf auf jeden Fall ja weniger Energie verbraucht wird, wie jetzt in Deutschland beispielsweise. Aber äh, kannst du da nochmal da was dazu sagen und dann vielleicht auch, wie es denn insgesamt aussieht, als
0: jetzt beispielsweise Deutschland im Vergleich zu Deutschland? Indien oder Indonesien. Ja, Indien hat einen Wert von 1,7 Tonnen CO2 pro Kopf und ein Land wie die USA zum Beispiel ist um nicht 16, 17, also zehnmal größer. Mhm. Äh, Deutschland ist, glaube ich, bei 9, knapp unter 9 Tonnen CO2 pro Kopf. Pro Jahr immer, ne? Äh, pro Jahr, genau, ja. äh, dabei. Also es ist schon deutlich, äh, deutlich weniger, nicht Faktor 10, Faktor 5 äh, geringer, in ja. so einem Land wie Indien, aber es gibt natürlich 1400 Millionen äh, Inder äh, und Inderinnen. Und Inderinnen. <lacht> <lacht> und, äh, Wir haben Russi gebrieft, dass er bitte gendern darf in dieser <lacht> Episode. Genau, und es gibt nur 80 Millionen äh, Einwohner in Deutschland. Und
2: Aber wenn man genau das ist, was du sagst, wenn man sich das anschaut, du hast gesagt, quasi wir sind circa neunmal oder zehnmal so groß, was den Pro-Kopf-Verbrauch
0: angeht als Indien. Wir nee, haben die USA, die USA sind genau neun bis zehnmal äh, so Genau, USA sind ungefähr 17, Indien ist 1,7. Äh, ah, ja, 1,7 in Deutschland. Ist okay. Aber, genau, dann können wir sagen, genau. wir, sind, genau. wir sind quasi fünfmal so groß. Ja, ja. Deutschland hat
2: 80 oh. Millionen Einwohner, ja. das heißt, ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt das mal fünf nehmen würden, quasi zum auf den Fakt. Also, <lacht> Wo ich eigentlich drauf raus will, ist, dass wenn wir ähm, bei Indien, wir haben den Faktor 5 weniger als Deutschland, aber die Einwohner sind ja mehr, mehr als den Faktor genau, 5 genau. mehr. Das heißt eben, genau. dass in Indien insgesamt gesehen absolut gesehen, mehr. absolut gesehen quasi mehr ist. Und deswegen ist es ja total wichtig, dann dass da auch was passiert.
0: Exakt, exakt. Das ist der, der Hauptpunkt. Genau. co 2 Emissionen pro Kopf wären fünfmal weniger, Einwohner um die 20 mal größer ja. und dann hat man es nicht. Ja. genau. Also die äh, Entwicklungs- und Schwellenländer machen sehr viel aus. Ich glaube äh, sogar äh, mehr als Industrienationen. Ähm, genau. Und deswegen ist es einfach entscheidend. Und diese Länder wachsen aber auch sehr schnell. Das ist ja der Punkt. Mhm. Äh, und dieses Wachstum. Also bezüglich Bevölkerung und bezüglich
1: äh, wirtschaftlicher Leistung und wahrscheinlich auch bezüglich Energie, die verbraucht wird. ne?
0: Genau, das ist richtig. Äh, die Bevölkerung wächst stärker als in Industrienationen. Die Wirtschaft wächst schneller als in Industrienationen. So ein Land wie Indonesien oder Indien, die wachsen mit 5, 6, 7 Prozent pro Jahr. Das Was ist wachsen in
1: Deutschland so ungefähr, so als kleine Hausmarke? So 1 bis so zwei wahrscheinlich? Ne? Ja, genau, ja. so
0: um den Dreh.
2: Beziehungsweise jetzt ja nächstes Jahr vielleicht ein bisschen abdauernd, ja, ja, Corona. <lacht> Corona
0: oder andere Krisen dann genau, da sind oder nicht. Aber die wachsen natürlich deutlich schneller. Die Bevölkerung wächst auch sehr viel schneller, die sind erstmal mehr und das wächst auch noch schneller. Die Urbanisierung zum Beispiel wächst auch schneller, weil mehr Menschen in die Städte ziehen, äh, weil man da diesen Gradienten hat, in, den, in dieser, dieser Abfall in, in, ja, in den Lebensbedingungen auf äh, Land und Stadt. Äh, und das alles führt dazu, dass der Energieverbrauch dann sehr steigt. Genau.
2: Wir teilen in Deutschland ja den Energieverbrauch, wir haben das ja jetzt quasi am Anfang auch in den ersten Episoden so ein bisschen dargestellt, die verschiedenen Sektoren, die wir haben in Deutschland. Wie ist es denn da in den Entwicklungs- und Schwellenländern? Ist es da ähnlich wie in Deutschland, dass man da so eine Aufteilung zwischen Strom, Verkehr, Industrie, ist das ähnlich oder haben die da ganz andere Verhältnisse?
0: Ja, die Sektoraufteilung, der Stromsektor ist besonders relevant in diesen Ländern und auch der Transportsektor. Ähm, Heating-Sektor hat man nicht, das ist vielleicht eine Besonderheit, die die gemein haben. Das ist natürlich jetzt global galaktisch über alle Entwicklungsländer und wie die, wie die, wie die Energiesysteme aufgebaut sind und die sektorale Aufteilung, kann man so nicht machen. Aber vielleicht kann man sagen, viele dieser Länder, die brauchen äh, keine Heizungen, weil äh, wetterbedingt mhm. muss man da nicht heizen. Ähm, also hat man das Problem der, der Karbonisierung vom, vom, ja, vom Gebäudebestand zum Beispiel nicht. Oder ähm,
1: nicht in den Markt. Ja, genau nicht. Aber die müssen ja kühlen. Aber du hast, glaube ich, mal gesagt, beim Kühlen, das wird auch elektrisch gemacht. Genau, meistens. kühlen
0: ist, äh, genau, elektrisch äh, betrieben. Der Transportsektor ist natürlich groß. Also äh, Ölprodukte, Benzin und Diesel. Äh, der Bedarf ist dann groß. Nach Strom ist natürlich auch groß. Landwirtschaft spielt natürlich auch eine Rolle, weil viele dieser Länder äh, ja, äh, große landwirtschaftliche Produktion haben. Genau, kein Gebäude, kein, kein Heating-Sektor, das ist ganz wichtig. Und, und
2: Genau, das ist vielleicht ganz spannend, weil wir jetzt in Europa, also in der EU, haben halt sehr viel den Heating-Sektor, wo wir sehr viel Energieverbrauch haben. Also insgesamt in der EU fallen über 50 Prozent der, der Energie, die wir verbrauchen, für, für Wärme an, ja. wobei da auch Prozesswärme und so drin ist. Aber trotzdem ist da, also der, der gebäude -Heiz sektor ist bei uns eben schon sehr, sehr relevant.
0: Ja, genau. Und das ist da nicht der Fall. Ich glaube, besonders wichtig ist, dass der Stromsektor mhm. sehr wichtig in diesen Ländern ist. Also global gesehen ist der Stromsektor natürlich auch besonders relevant, weil die meisten Emissionen, Treibhausgasemissionen mhm. oder CO2-Emissionen aus dem Stromsektor kommen, circa ein Drittel. Ja, und die Stromnachfrage in diesen Ländern, die sehr schnell wachsen, wir hatten das vorhin nicht, äh, GDP wächst sehr stark, Bevölkerung wächst sehr Brutto stark. Bruttoinlandsprodukt, meint er. Bruttoinlandsprodukt, genau. <lacht> <lacht> die Bevölkerung wächst sehr stark, die, die, die Urbanisierung. Und das führt dazu, dass die Elektrifizierung natürlich auch steigt, dass die Haushalte und Gebäude immer mehr, mehr Geräte und mehr, mehr Air conditioners mehr, mehr Kühlung mhm. äh, Airconditioners? Ja. Ja, 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 ja. Klimageräte äh, und sonstige Kühlschränke, Fernseher, Laptops und so weiter. Und interessant ist auch, dass es eine sehr ähm, klare Beziehung zwischen Wirtschaftswachstum und äh, Stromnachfrage gibt in diesen Ländern. Mhm. Ähm, also wenn, wenn man zum Beispiel in World Energy Outlook 2018 reinschaut, da gibt es eine sehr schöne Abbildung, wo man sieht äh, Entwicklungs- und Schwellenländer wie da GDP äh, äh, mhm. und äh, Stromnachfrage äh, auf einer linear ja. genauso äh, steigen. Und das ist bei Industrienationen nicht unbedingt der Fall. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wenn diese Länder äh, wachsen, äh, die ja immer mehr, zum Beispiel ein Haushalt äh, hat ja zunächst keinen, Anschluss, äh, keinen Stromanschluss und dann äh, mit steigendem Wohlstandsniveau haben sie den Stromanschluss und dann haben sie mehr Geräte und dann haben sie Fernseher und dann haben sie Laptops und dann haben sie... Kühlschränke und Klimaanlagen, aber es gibt auch Sättigungseffekte, nicht? Das heißt, ähm,
1: du kaufst jetzt nicht zwei Kühlschränke. Man kauft sich
0: nicht fünf Kühlschränke nur, weil man mehr Geld hat ja. oder 20 Klimaanlagen, sondern irgendwann hat man die und dann fängt diese die Entkopplung an. fünf Kühlschränke. <lacht> genau. Und da fängt diese Entkopplung dann an. Äh, genau. Aber ähm, bei den meisten Ländern sieht man da eine klare Beziehung und das bedeutet, dass der Stromsektor global gesehen sehr stark wächst.
1: Wenn wir, wenn wir jetzt diese ganzen Ökonomien da anschauen und du sagst die ganze Zeit, dass der Stromsektor so stark wächst, wie, ist denn da, wie wird denn Strom eigentlich in diesen Ländern zur Verfügung gestellt?
0: Genau, und da kommen wir schon zum Kernproblem. Ähm, und zwar, dass es äh, für, für die Einhaltung eines 2 Grad oder besser 1,5 Grad Ziel, äh, globale Erwärmung, es notwendig ist, dass äh, dieser Zuwachs äh, an Strom nicht durch fossile Kraftwerke, insbesondere Kohlekraftwerke geschieht. Äh, und leider ist es genau das, was passiert. Äh, wenn man sich den Bestand von Kraftwerken in den letzten Jahren anschaut, sind zum Beispiel in den letzten äh, zehn Jahren so circa 600 äh, Gigawatt Kohle noch dazugekommen. Kannst du das äh, mal
1: in den Kontext setzen? Was ist 600 äh, Gigawatt Kohle? Gigawatt Kohle. Äh, haben in Deutschland.
0: Ja, ja. In, in Deutschland sind es so um die 40 Gigawatt, hm. äh, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Und. Ja, ähm, ja 600 zu 40 na, ist erstmal so eine Größenordnung. Äh, ja. ja, und
1: das nicht in den nächsten 40 oder 30 Jahren, sondern in den letzten 10 Jahren. Hast in du den gesagt. letzten 10 Jahren, genau. Also, das ist ja dieser, dieser Spruch, den man immer mal wieder hört, wir müssen eigentlich dekarbonisieren, aber eigentlich karbonisieren wir. Also genau. diese Länder jedenfalls. Viele Länder
0: karbonisieren noch ähm, und das ist der Nettozuwachs vom Bestand. Sprich, das sind schon äh, Kraftwerke, die rausgegangen sind. Es gibt ein paar Länder, die aufgrund der Entwicklung oder weil der Bestand alt war äh, oder weil sie es beschlossen haben, ähm, Kraftwerke, Kohlekraftwerke vom Netz genommen haben, zum Beispiel in den USA, ähm, durch äh, die Shale Gas Revolution, mhm. dass die ähm, äh, Gaskraftwerke jetzt verwenden äh, im Stromsektor und Kohle dann rausgegangen ist. Oder in UK, äh, sind zum Beispiel ist der Bestand sehr alt gewesen und die Kraftwerke sind vom Netz und die sind halt nicht durch neue Kohlekraftwerke ersetzt worden. Das ist da schon berechnet. Mhm. Äh, sprich, netto ist aber trotzdem der Bestand gewachsen und wenn man, und das ist das besonders äh, besorgt, äh, wenn man in die Zukunft schaut, so sind in den Plänen, in den meisten Plänen in allen Entwicklungs- und Schwellenländern doch äh, fossile Kraftwerke noch in den Energieplänen zum Ausbau des Stromsektors. Warum ist das so? Ähm, ja, da gibt es eine Reihe von äh, Gründen, ähm, da kommen wir auch noch in Detail, aber nochmal um die Größenordnung äh, zu nennen, äh, es sind circa so äh, 400 Gigawatt noch in Plänen. Äh, für die Kohle nächsten Kraftwerke. Jahre Kohlekraftwerke. Ja. Das nur Zehnfache,
1: was wir in Deutschland haben. Kohlekraftwerke,
0: ja. das Zehnfache wird nochmal neu hinzugebaut. Mhm. Und das finde ich eigentlich skandalös, wenn man, äh, ja, äh, ja, wenn man sich nochmal genau, globale Ziele hat, ja. Übereinkommen von Paris, alle äh, machen da mit oder bekennen sich dazu. Ja, haben, also Schwellen- und Entwicklungsländer haben die alle bei Paris mitgemacht? Ja, die sind, die sind, da, die sind da mit dabei und die sind äh, auch vorbildlich als die USA zum Beispiel. <lacht> das ist auch nicht so schwierig. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber trotzdem Trotzdem werden Kohlekraftwerke gebaut. Ähm, und da wird auch ein bisschen in, dem, in den Plänen, ähm, ja, wenn, wenn man die Emissionsreduktionen zum Beispiel ausweisen möchte, dann äh, geschieht das oft relativ zur Baseline, so Business as usual. Mhm. Also was wäre mhm. gewesen im Business as usual Case? Und da sind zum Beispiel Kohlekraftwerke äh, mit schlechten Wirkungsgraden äh, äh, in den Plänen. Und mhm. äh, im Klimaschutzplan sind Kohlekraftwerke, die hochmodern sind, mit einem mhm. top wirkungsgrad die dann natürlich Einsparungen ausweisen, die aber doch vielleicht eher virtuell sind. Ja,
2: die halt quasi nur auf dem Papier sind, weil man eine relativ schlechte Benchmark nimmt dafür.
0: Genau. Vergleichswert. Ja. Genau. Und nochmal, um auf die Länder so ein bisschen einzugehen, also das meiste ist natürlich China, da waren die meisten Kohlekraftwerke, sind gebaut worden und mhm. dann noch gebaut, gefolgt von Indien. Ähm, aber auch äh, viele kleine Länder äh, oder kleinere Länder im Vergleich zu China und Indien nicht mit 1400 doch, Millionen. machen nicht viel aus. <lacht> <lacht> jedes, jedes, jedes Land ist klein, ja, genau. Ja, ja. Trotzdem große Länder. Indonesien zum Beispiel, äh, Vietnam, Türkei, Pakistan, Bangladesch. Äh, die haben auch noch doch äh, sehr viele Kohlekraftwerke in der Pipeline und die äh, werden jetzt gebaut in den nächsten Jahren. Genau. Und äh, du hattest ja gefragt, warum das der Fall ist. Ja, äh, warum werden die
1: denn noch gebaut? Obwohl wir doch alle in Paris dabei sind.
0: Ja, also viele dieser Länder sind auch Kohleproduzenten. Ähm, Kohle wird produziert in China, äh, in Indien, in... Ähm,
1: abgebaut, oder? Ist das ist klugscheiß, richtig, ist
0: das merke ich. Aber ja, abgebaut ist, oder? Äh, ist ja. genau. Äh, ja. Im Englischen sagt man Coal Production. Äh, Sag ja, ja. Ja, also ist die primäre Produktion von Rohstoffen, ja. aber ja, abgebaut ist sicherlich äh, richtiger. Ähm, ich bin kein Muttersprachler, deswegen darf ich. Ja, das ist wichtig nochmal zu erwähnen. Nochmal zu genau. erwähnen, Eine Halbe Stunde richtig gut performt und jetzt aber nochmal sagen, jetzt kannst du dir alles erlauben. Ja, genau. Viele dieser, also Südafrika zum Beispiel, ist ein Land, wo es sehr viel Kohle, Kolumbien und Länder, die Kohle produzieren, die meisten, Indonesien oder Indien oder Südafrika oder China, haben natürlich auch Energiesysteme oder Stromsysteme, die sehr stark auf Kohle basieren. Ja. Das ist ja historisch gewesen, war das halt eine Technologie, die man verwendet hat. befrei war ja auch
1: günstig, lang oder ist ja auch immer noch günstig, je nachdem. Ne?
0: Genau, Man es, 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 war nicht, äh, es war nicht teuer, Kohle einzukaufen und Kohle zu verwenden, im mhm. Sinne, das, was die Unternehmen bezahlt haben äh, für den Rohstoff, aber natürlich, wenn man die ganze Kosten äh, und die Externalitäten, also externe Effekte mit einbepreisen würde, Luftverschmutzung, äh, und Kosten für die Gesundheit der Menschen ja. und für die Landverschmutzung und so weiter und so fort, dann ist Kohle nicht mehr günstig. Und das ist äh, aus ökonomischer Sicht ganz klar, äh, ja, ein Punktschluss zu sagen, Kohle ist günstig, es ist eigentlich nicht der Fall. Fossile äh, und natürlich Klimawandel jetzt zunächst außen vor gelassen, wenn man die Kosten vom Klimawandel, die genau, sehr schwer zu beziffern sind, äh, noch mit einbauen würde, dann, es wird schnell klar, äh, fossile Rohstoffe äh, sind teuer, eigentlich ja. teuer. Ja. Aber Da
2: ist ja das Problem, dass sie quasi im allgemeinen teuer sind, aber jetzt für die einzelne Person oder für das einzelne Unternehmen eben nicht, weil die zahlen ja im Prinzip nur Abbaukosten die, und die Kosten für die Kohle, also das, die Gewinnung von der Kohle und den Transport vielleicht noch.
0: Genau. Und ähm, also dieser Eher-Glaube, dass fossile Rohstoffe günstig sind, äh, hat dazu geführt, dass man das äh, natürlich äh, verwendet. Auch Deutschland hat ja ein Stromsystem, was auf Kohle basiert und andere Länder. Früher war natürlich die Klimadebatte nicht so zentral und Kohle war ja relativ eine relativ einfache Technologie, wenn man Und,
2: und gab es halt auch in vielen Ländern. Also das ist ja, also ich meine, Deutschland hat ja auch super viel Kohle eigentlich gehabt, auch immer noch und ja. Polen, also, zum Polen hat super viel Kohle. Es also ja. ja. ist ja auch immer gut, wenn man nicht abhängig ist von anderen. Also, wenn man genau, Energiesicherheit
0: hat auch eine, eine Rolle gespielt. Auch der da Glaube, ich, dass, Energie, dass dass äh, Ressourcen, fossile Ressourcen zum äh, Bekämpfen von Energiearmut verwendet mhm. werden sollen, äh, spielt dabei eine Rolle. Ähm, und natürlich, wenn man eine, eine Wirtschaft baut äh, oder ein Wirtschaftszweig, der um diesen Abbau von fossilen äh, Rohstoffen äh, äh, ist, dann ist es natürlich besonders schwer, dann wieder da runterzukommen, weil die lokale Wirtschaft ganz davon abhängt. Ja, es ist eine
1: Arbeitsplätze,
0: eine, es ist eine Wertschöpfungskette, genau, die Produktion oder der Abbau, äh, der Transport, ja, die Kohlekraftwerke, auch eine regionale Wirtschaft, die sich drumherum dann baut. Ja. Also mit Dienstleistungen und mit, mit, mit verschiedenen Services und alles, was drumherum ist. Also das
1: nennt man dann ja wahrscheinlich Locken, ne? das ist auch das, was man -in genau, und dann -in ja. versteht. Ja. Und, und,
0: genau, da muss man auch sagen, dass die Kohleproduktion sehr, sehr, sehr stark konzentriert ist, äh, mhm. regional. Ja. Also wenn man sich diese Länder genau anschaut, äh, es ist nicht Indonesien, was Kohle produziert, oder natürlich ist es Indonesien, aber da gibt es ein paar Provinzen in äh, Ostkalimantan und Südkalimantan, wo ähm, im Grunde die meiste oder fast die ganze Kohle in Indonesien abgebaut wird. In Südsumatra gibt es ein bisschen Kohle, das wird exploriert, aber das ist äh, Low Rank, also mit einem niedrigen Energiegehalt äh, und kann deswegen nicht exportiert werden und wird deswegen wahrscheinlich später dann äh, abgebaut. In Indien ist es in Ostindien in, äh, sehr konzentriert in ein paar Staaten und größere Kohleminen in Ostindien. Ähm, in Südafrika ist es auch sehr konzentriert in der Provinz von Mpumalanga zum Beispiel, bei Johannesburg. Und da hängen die ganzen Arbeitsplätze in der lokalen Wirtschaft drumherum. Ähm, ja, äh, ja, die
2: Industrie sieht sich ja auch da an.
0: Energieintensiven also ja Industrien sind Ihnen, ja. da angesiedelt. Ähm, äh, ja, äh, die, die Haushalte zum Beispiel von den lokalen Regierungen und von den nationalen Regierungen, die hängen auch zum Teil aus Kohleeinnahmen einnahmen sogenannte Royalties oder Steuern, die sie zahlen. Ähm, ja, also es ist alles, was, was, was äh, zu einem sehr starken lock effekt führt. Ähm, genau, und das führt dazu, dass, ähm, dass Kohle sehr stark, auch von Interessensgruppen, die dann für äh, Kohle sprechen, ähm, das muss man auch so klar benennen. Es gibt ja auch sehr mächtige Interessensgruppen, die Besitzer dieser Kohle meinen und die, die davon profitieren, die sich dafür einsetzen, dass Kohle global äh, und in diesen Ländern dann weiter verwendet wird. Nicht.
1: Ja. Wir reden jetzt ja fast nur über Kohle. Gibt es noch andere fossile Energieträger, die in diesen Ländern auch eine Rolle spielen, also zum Beispiel Gas oder sowas, oder ist das eher nachrangig?
0: Ja, es gibt natürlich auch Gas und es gibt auch Öl, also Öl wird weniger im Stromsektor verwendet, Dieselgeneratoren spielen auf Inselanlagen eine Rolle, mhm. aber eher für kleinere Systeme, die abgelegen sind, weil das sehr, sehr teuer ist und Gas wird natürlich auch da, wo Gas reichlich vorhanden ist, auch verwendet, aber da hat man das Problem, dass man eine gewisse Infrastruktur drumherum bauen muss, um Gas dahin zu transportieren. Die USA zum Beispiel haben ein, ein Stromsystem, was jetzt sehr stark auf Gas basiert.
1: Fracking.
0: Und das hat mit der Shale Gas Revolution zu tun. Mexiko zum Beispiel ist auch ein Produzent von Öl und Gas. Äh, mittlerweile nicht mehr so viel, unter zwei Megaball pro Tag. Äh, aber zu den guten Zeiten waren es über vier. Äh, so zum Vergleich, die USA oder Saudi-Arabien produzieren um die 10 Megabarrell mhm. pro Tag. Und ich glaube insgesamt, die gesamte Produktion weltweit ist um die 80 Megaball pro Tag. Also nur um so eine Größenordnung zu haben. Ähm, und Mega Barrel
1: ist eine Million Barrel. Und eine Million ein Barrel. Barrel ist oh, 56 Liter? Nee, wie viel? Ich ja, kann. ich glaube, genau. Ja.
0: Nee, warte, 56 oder 156? Ja, <lacht> die, die, also, die die teilen, die, ich, ich,
2: ich habe ja letztens Video dazu gesungen, die Amerikaner mit ihren Einheiten. Genau, Barrels, Mega Barrels, <lacht> Aber das ist
0: gängiger und ich finde es auch ein bisschen einfacher als, ähm, als Mega
2: 120 Liter ist ein Barrel.
0: 120? Ja. ja okay, rausschneiden. <lacht> Ja, <lacht> drin lassen. Ja, auf jeden Fall. Genau, vielleicht auch interessant, wir reden über fossile, Kraft, äh, über fossile Kraftwerke und fossile Rohstoffe und Kohle. Äh, was bei den erneuerbaren Energien und wie die Perspektive ist in diesen Ländern. Genau, äh, also
1: warum machen die eigentlich erneuerbar? Also, du hast ja gerade von Login gesprochen und so, dass es da viele Interessengruppen
0: gibt und so weiter. Aber Erneuerbare werden auch immer günstiger. Habe ich es richtig im Kopf? Erneuerbare werden tatsächlich äh, günstiger und das ist etwas, was wir in einem äh, Projekt derzeit konkret für Mexiko. Indonesien und Argentinien gemeinsam mit mhm. Kollegen von New Climate ähm, untersucht haben. Ähm, die Ergebnisse sind sehr bald äh, auf der Projektseite zur Verfügung. Ein bisschen Werbung. <lacht> ja, ja, können wir, können wir können wir ne? gerne
2: verlinken. Also, wenn es fertig ist, schicken wir uns dann genau, wir
1: hier Es
0: gibt ja auch Leute, ja, haben, die das noch später hören. Ja, wir
1: machen ja auch Wissenschaftskommunikation hier ja, aktiv. Also, ist doch genau.
0: Gut. genau, also es, es geht um die NDC-Updates. NDC sind die Nationally Determined Contributions. Äh, und das sind die Pläne der Länder, die sie äh, für den Paris Agreement eingereicht haben. Ja. Und aus der Summe der NDCs ergibt sich die äh, globale Mitigation Efforts, ja, wie man Klimawandel vermeiden möchte oder Emissionseinsparungen herbeiführen möchte. Und ähm, diese Pläne müssen jede fünf Jahre ähm, aktualisiert, aktualisiert werden. Waren. Das steht im Artikel 4 des Übereinkommens von Paris. Und ähm, genau, die, der Ambitionslevel muss immer gesteigert werden, ist die Idee, damit man halt eben Immer mehr und mehr. Wir sind ja weit weg von einem 2-Grad- oder 1,5-Grad-Ziel. Also muss im Ambitionslevel mehr gemacht werden. Und erneuerbare Energien sind tatsächlich sehr stark gefallen. Also dass sie günstig sind und immer günstiger werden, das ist ja längst bekannt. Aber was interessant ist, ist, dass die Projektionen ähm, äh, niedriger liegen mhm. jetzt als beim Paris Agreement.
1: Was heißt das? Das ist ein
0: bisschen komplex. Das bedeutet, wenn man in 2015 oder 2014, ja, äh, als das äh, Übereinkommen von Paris beschlossen wurde, in die Zukunft geschaut hat, äh, hin zu 2030, dann haben äh, äh, zum Beispiel Solar PV, äh, PV, Photovoltaik, äh, Photovoltaik <lacht> genau, äh, Wind, Onshore, Wind Offshore, etwas gekostet ja, in der Zukunft. Und wenn man jetzt in die Zukunft schaut, wieder Richtung 2030. Gleiche Jahre also? Äh, gleiche Jahre, genau. Nur jetzt die Projektion macht, dann so stellt man fest, dass, äh, dass es günstiger ist. Und zwar deutlich günstiger. Äh, Solar-PV äh, um die 50 Prozent, äh, Wind Offshore auch 30 Prozent günstiger. Also wirklich sehr starke Kostensenkungen.
1: Innerhalb von fünf Jahren auch nur, ne? Also genau
0: innerhalb von fünf Jahren. Äh, dazu gibt es auch ein Paper von Kollegen äh, Wachsmut und Anatolitis, das heißt äh, Bringing. Wann, waren beide auch schon hier? Ja, beide. Beide waren schon genau hier. Bringing Cost Projections up to date heißt es. Ähm, und da wird das halt beziffert. Mhm. Und ähm, genau, äh, wenn Erneuerbare doch so stark günstig werden, so müssten diese in die, in die Klimaschutzpläne und in die auch äh, Ausbauspläne für den Stromsektor. Äh, stärker berücksichtigt werden, würde man meinen, nicht? Mhm. Äh, weil Regierungen ja ein Interesse haben, die, die Kosten äh, vom Stromsektor und vom Energiesektor insgesamt zu minimieren. Ähm, also würde man das dann äh, stärker implementieren. Aber was wir herausfinden, ist, dass das dennoch nicht der Fall ist. Aber liegt das daran, dass sie nicht wissen, dass die Preise so runtergehen oder woran liegt das? Das liegt ähm, daran, dass zunächst eine Kostenoptimierung in diesen Ländern nicht unbedingt betrieben wurde, als die, als die Ziele festgelegt wurden. Also als die Zusammensetzung des Stromsektors in der Zukunft äh, bestimmt wurde, ist nicht unbedingt Kosten, was entscheidend war dafür, sondern natürlich auch äh, Energiesicherheit spielt eine Rolle, äh, wie viele äh, domestische Ressourcen sind, äh, sind in dem Land vorhanden. Zum Beispiel Indonesien hat ein sehr großes Potenzial für Geothermie. Ich glaube, nach Island ist es das, das zweitgrößte mhm. Land mit dem Geothermie-Potenzial. Und die wollen äh, diese Technologieform entwickeln und die do domestischen Ressourcen sozusagen verwenden. Heimisch, ne? Äh, heimischen, genau. Und deswegen äh, wollen sie auch Geothermie. Geothermie ist aber sehr teuer und auch äh, technisch auch nicht ist unbedingt so, ja. so weit. Ja. Also ja. es gibt äh, einiges äh, zu bedenken und zu überwinden da noch. Und es ist auch in Indonesien besonders schwierig, weil das in Gebieten sehr abgelegen und auch in geschützten Gebieten mhm. im Urwald zum Beispiel. Und da ist es doch sehr schwierig, dann solche Kraftwerke dann zu bauen. Trotzdem ist es in den Plänen, obwohl es sehr teuer ist. Mhm. Und natürlich sind fossile Ressourcen, Kohle insbesondere, sehr stark. Pläne sind die eine Sache, aber was in der Realität passiert, ist manchmal auch doch unterschiedlich. Und das stellt man auch fest, wenn man auf, auf Indonesien wiederum schaut. Da ist im Plan der Ausbau, von, oder der Ausbau von erneuerbaren Energien. Und konkret hat man das Ziel, da einen Anteil von erneuerbaren Energien von 23 Prozent im Primärenergiemix zu erreichen. Bis 2030. Bis 2025. Das ja, ja, ähm, ist ja sehr bald. Ja. Ähm, und, aber was in Wirklichkeit passiert im Stromsektor, ist äh, so ziemlich gar nichts. Also ja. da werden weiterhin Kohlekraftwerke gebaut. Das heißt, diese Pläne sind auch nicht unbedingt aufsteckend. Mhm. Also die, die, die Pläne werden und die Ziele werden nicht unbedingt kostenoptimiert gemacht und da sind natürlich auch mächtige politische Interessen und ja, das hast du ja, eben gesagt, der ja. politische Wille ist nicht unbedingt da, diese Technologien äh, zu implementieren. Natürlich sagt man auch, dass das sehr schwierig ist technisch, weil die Netze in einem sehr maroden Zustand sind. Mhm. Und weil das technisch nicht zu machen ist und weil das doch ein bisschen schwieriger ist, weil das ja teuer wäre, die Netze auszubauen. Es gibt eine Reihe von... Ähm ausreden. Ja, ich wollte nicht ausreden sagen, aber wenn du das sagst, dann äh, ja, hast du das ich hab, gesagt. Ich habe es gesagt. Ja. Ich stimme dir ja zu. Ja, es sind Ausreden. Aber wir haben ja auch nochmal
2: ausreden, so ist ja nicht. Ich meine, ja. es,
0: gibt ja, es gibt ja doch valide Punkte, dass man da in die Netze investieren müsste, das stimmt schon. Mhm. Und dass man natürlich technisch, vielleicht das nicht so einfach wie Kohle vom dispatch äh, machen kann. Das stimmt auch irgendwo. Ähm, aber es ist alles machbar. Wenn man es wollen würde, würde man es machen. Und es gibt Länder, die überraschen. Zum Beispiel Vietnam mhm. äh, hat äh, in den letzten zwei Jahren 5 Gigawatt äh, Photovoltaik installiert. Ah. Mhm. Äh, was doch eine Entwicklung ist, die in gar keinen Plänen, also nicht im, mhm. im, im Power Development Plan, äh, nicht in den ganzen Outlooks, äh, weder von, von, vom, vom ASEAN verbunden, noch von der IAA, noch drin, weil Vietnam sehr stark auf Kohle gesetzt hat. Mhm. Ähm, dennoch haben die das gemacht. Vietnam muss man sagen, dass die Stromnachfrage wächst besonders stark, weil die sehr viele energieintensive Industrien haben. Äh, und solare Kraftwerke sind sehr schnell gebaut. Nicht? Da hat man die Paneele und den Wörter und so ein bisschen oh. rel relativ einfach äh, hinge hingepflanzt. Ähm, ja, und, ähm, und doch sind dann 5 äh, Gigawatt reingekommen. Ja, das ist auf jeden äh, Fall ja gut. Genau, und wenn diese Entwicklung weitergeht, könnte es sein natürlich, dass wenn die Erneuerbare dann doch in den nächsten Jahren dann günstiger werden, äh, dass äh, diese Frage sich dann stärker stellt, äh, ob man nicht doch die günstigere Technologie dann installiert oder nicht. Es äh, gibt eine Trägheit natürlich Richtung fossile äh, äh, mhm. Brennstoffe, insbesondere Kohle. Aber ich glaube, dass sich in den nächsten Jahren sich diese Frage dann sehr interessant gestattet. Das passiert in Indien bereits zum Beispiel. Indien hat das Ziel, auch ein sehr ambitioniertes Ziel, obwohl sie extrem viel Kohle gebaut haben in den, in den äh, letzten zehn mhm. Jahren. Ich glaube, 130 Gigawatt mhm. ähm, und auch für die Zukunft weitere 100 Gigawatt vorhaben, was einfach unendlich, ja richtig viel einfach ist. Ne? Das klingt viel, aber das ist für ein Land mit 1400 ja. Millionen ja, also halt auch,
2: das wie Europa. Ja, ja. Wie, wie schnell halt auch Indien einfach wächst. Das ist ja, ja. auch so ein bisschen, also der, der Gesamtbedarf von
0: denen geht ja auch einfach rasant hoch. Das, das ist, ist etwas, was wir am Anfang gesagt haben. Das ist richtig. Ähm, aber es ist trotzdem absolut gesehen und natürlich ja. absolut klimaschädlich, weil diese Kraftwerke laufen dann äh, viele Jahre. Trotzdem hat Indien das Ziel, weil Erneuerbare doch so günstig geworden sind. 175 Gigawatt äh, erneuerbare Energien dann äh, zu installieren, 100 Gigawatt äh, Solar-PV, Photovoltaik, wie ich schön sage. Und, äh, und 60 Gigawatt Wind davon, also hauptsächlich äh,
2: ähm, haben die in Indien auch gute Potenziale für Wind und Solar?
0: Ähm, die, haben, die haben gute Potenziale, ja. Also die haben, äh, es ist ein sehr, sehr großes Land, deswegen haben sie auch Potenziale. Im Allgemeinen muss man sagen, im Äquatornähe sind äh, nicht so viele äh, Windpotenziale im Allgemeinen. Mhm. Ähm, das hat mit, äh, da müsste man einen, einen <lacht> Meteorologen genau fragen, womit das Coriolis Kraft Chorole, und Winde Gals, und hat genau. keine ja, Ahnung Das ist ja da,
2: dass man die Winde generell weniger hat. Ja, ja
0: genau. Deswegen sind die da nicht so vorhanden, aber natürlich hat man auch ähm, äh, Photovoltaik, weil da äh, die solare Einstrahlung im besseren Winkel ist wie in, in Deutschland zum Beispiel. Ähm, und die Sonne da doch mehr Stunden scheint als, äh, als hier. Und es gibt Länder, die sich schon, äh, schon sich an diesem äh, äh, Entscheidungspunkt befinden, okay, mehr Erneuerbare oder mehr mhm. Kohle. Aber trotzdem ist diese Entwicklung mit Kohlekraftwerken, wie gesagt, trotz äh, Übereinkommen von Paris, sind äh, hunderte von Gigawatt Kohle installiert worden. Äh, die sind noch in den Plänen, die werden noch implementiert. Ähm, also das ist wirklich äh, die, die Vorstellung, dass die Kosten äh, ein Silberbullet sind sozusagen. Sobald die Kosten niedriger sind, äh, haben wir die alle Probleme gelöst? Haben, hat man die Probleme gelöst und so. Davon muss man sich äh, verabschieden. Und äh, ja, das ist auch ganz klar äh, wichtig, äh, auch anzuerkennen, dass das äh, nicht alle Probleme lösen wird, dass Kohlekraftwerke trotzdem äh, mhm. reinkommen werden, äh, und dass die natürlich, äh, ja, dass man die vorzeitig eigentlich abschalten muss. Mhm. Vielleicht
2: eine, eine, eine Sache noch dazu, äh, wegen dem steigenden Bedarf, äh, haben wir jetzt gesagt, der wird wahrscheinlich in, in Zukunft auch immer noch weiter steigen, aber wir haben ja auch so das Thema, jetzt auch in Europa ist ja oft gesagt das Efficiency-First-Prinzip, also dass man sagt, man muss möglichst alles effizient gestalten. Das also ist auf der Bedarfsseite, ne?
1: Meinst du, oder was ja du? genau,
2: also dass man quasi dass jetzt die Kühlschränke möglichst effizient, die Lichter effizient und vor allem auch in der Industrie natürlich. Gibt es da noch Potenzial bei denen oder bauen die schon auch oder verwenden die die Technik auf den Standards, wie wir sie jetzt irgendwie so haben?
0: Nein, es gibt natürlich ein riesiges Potenzial äh, für Energieeffizienz in diesen Ländern äh, und Energieeffizienz sollte natürlich eine, eine viel größere Rolle und viel mehr Beachtung äh, haben, als, 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 als derzeit der Fall ist ich habe da noch die Abbildung vom World Energy Outlook vom letzten Jahr im Kopf, wo die Dekarbonisierung bis 2050, da müssen wir grob CO2-neutral sein mhm. weltweit. Und die größte Einsparung in Emissionen, 37 Prozent, kommt von Energieeffizienz, sogar mehr als erneuerbare mhm. Energien. Ja, und es wird auch klar, dass man das in allen Ländern der Welt dann implementieren muss. Ja, Und in Entwicklungs- und Schwellenländer haben da riesige Potenziale, zum Beispiel die Netze die haben sehr, sehr hohe Verluste. Äh, wenn du mit 20% Verluste dann äh, äh, deinen Strom überträgst,
2: <lacht> ja, dann steigt, dann, steigt dein Bedarf halt schon um 20%. Ja, dann hast ja. du
0: schon mal, äh, ja gut, auf Null kannst du das nicht runterbringen, aber ja, ähm, ja da hast du natürlich äh, ein riesiges Einsparpotenzial. Äh, die Kraftwerke gehen auch teilweise mit 30% Wirkungsgrad. Äh, setzt. Das ist auch nicht das so ist, gut. Äh, das ist schon krass. Weil da wird so natürlich sehr effiziente
1: Kohle sind ja. so bei 40, knapp 45? Ist ja, so, knapp,
0: ist ja, so über knapp über 40.
2: Ja. Und wenn du noch die Wärmerückgewinnung mitnimmst, dann kommst du so 60, 70 raus. Okay. Ja, das aber, wäre aber, ja. ja.
1: Deutsche Perspektive, eine ja. Ja. Natürlich Deutsch Perspektive. Ja, aber ja. guck mal, selbst logisch. in Hamburg, in Mooburg haben wir auch diese, in, die Wärmenutzung auch nicht hingekriegt. Also, das ist einer der Gründe, warum Moorburg jetzt auch vom Netz gegangen ist. Aber 30 ist natürlich mal ein ganz anderes Wort. Ne?
0: Also, ja, ja, und das bedeutet natürlich, dass mehr Kohle verbrannt wird, um die Dieselbe Menge Strom dann zu produzieren, äh, wie wenn man ja, 40 hätte. Und das ist äh, ja äh, natürlich so nicht so gut. Also Energieeffizienz hat riesige Potenziale. Ähm, es gibt auch gute Beispiele. In Mexiko zum Beispiel hat ähm, eine Energieeffizienzbehörde im Energieministerium, SENER, ähm, die, die Conur heißt es, die Kommission Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Oh, jetzt kann ich mal in Spanien sprechen. In sprechen ja. <lacht> und ähm, die CONUE ähm, ja, ähm, arbeitet schon sehr lange an Effizienzstandards zum Beispiel für Industriemotoren, äh, für Warmwasseraufbereitung, ähm, ja, für Geräte. Und das führt dazu, dass Mexiko ähm, äh, doch eine sehr effiziente äh, Wirtschaft hat und mhm. Energiesystem. Ähm, und das doch sehr beeindruckend ist, dass die schon sehr viel raus. Mhm. und Ich habe auch noch Programme zum Beispiel, um die Stromnetze, äh, die Beleuchtung bei Städten und so weiter, äh, alles durch hocheffiziente Geräte zu übersetzen. Äh, und das ist schon beeindruckend, dass mhm. es dann auch sehr gute Beispiele dafür gibt. Und es gibt sicherlich andere Beispiele weltweit.
2: Aber das gilt nur für Mexiko dann. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist jetzt nicht beispielsweise komplett Mittelamerika.
0: Nee, das ist für Mexiko, genau. Ah, okay. Mittelamerika, wenn man schon ein Land weiter runter geht, Guatemala, dann sieht es schon wieder nicht so gut aus, da werden auch Kohlekraftwerke hm. hingebaut. Ähm, obwohl das Land riesige erneuerbare Potenzial und mhm. das meiste... Auch Geothermie
1: sogar, ne? glaube ich. Wer bitte? Gut, man hat auch ein bisschen Geothermie, kann das sein?
0: Es hat Geothermie, genau, mhm. es sind viele Vulkane, es ist ein sehr schönes Land übrigens. <lacht> 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 äh, wow, wow ja. <lacht> ähm, ja, und äh, Geothermie und äh, Wasserkraft ist natürlich auch vorhanden äh, und auch Biomasse, weil äh, sehr viel Zucker produziert wird und ähm, ja, aus der Biomasse äh, auch Strom äh, gewonnen werden kann, aber es werden auch Kohlekraftwerke gebaut. Ja. Ähm, ja.
1: Wie, wenn wir jetzt nochmal über 2050 nachdenken und du hast gesagt, wir kriegen jetzt relativ viele Kohlekraftwerke in diesen Entwicklungs- und Schwellenländern rein, wir kriegen aber auch erneuerbare Energien rein, auf was muss man denn achten? Weil wir haben ja einfach dieses Ziel 2050, wie du es auch gesagt hast, dekarbonisiert zu sein, also 95% weniger CO2-Emissionen zu haben, also fast ja, Carbon Zero. Ja.
0: Worauf müssen wir achten? Also ich glaube, das ist äh, super wichtig ist zu betonen, dass der Stromsektor, wie wir jetzt äh, hervorgehoben haben, besonders wichtig ist und dass wir von der Kohle unbedingt aussteigen müssen, global gesehen. Ähm, das ist ganz entscheidend. Weil, wenn wir die gesamte Volkswirtschaft äh, CO2-neutral äh, äh, hinbekommen wollen, äh, so ist ja klar, auch die Folge von, von Ben Pfluger, Langfrist-Szenarien oder äh, äh, Professor Nummer Martin Bietschelt.
1: Äh, Nummer zwei war das. Auch äh,
0: genau, hat über, über Sektorkopplung gesprochen. Es ist klar, dass äh, man den Stromsektor zunächst dekarbonisieren muss und dann irgendwie die Sektoren koppeln muss, zum Beispiel Elektroautos äh, oder Wasserstoffautos oder synthetische Kraftstoffe oder wie man auch immer das macht, das ist ja nicht ganz klar, aber klar ist, dass man den Stromsektor zunächst erneuerbar hinbekommen muss und dann irgendwie Sektorkupplung mhm. betreiben muss. Und aus dem Grund ist besonders wichtig, dass man natürlich da ansetzt und dass man von der Kohle aussteigt Und dass man diesen Zubau, zunächst muss man diesen Zubau an Kohlekraftwerken stoppen. Zweitens wird man natürlich, weil sehr viele Kraftwerke jetzt ganz, ganz frisch gebaut worden sind in den letzten Jahren, wird man die vorzeitig ausschalten müssen. Und das ist natürlich ähm, hat auch, ähm, bringt auch sehr viele Herausforderungen mit sich. Und wie ich vorhin sagte, die Kohleproduktion ist ähm, sehr stark ähm, ähm, lokalisiert. Ja? In Indonesien, in Ostkalimantan, in Indien, in Ostindien, in äh, Südafrika, in Umpumalanga. Und da hängen äh, Hunderttausende von Arbeitsplätzen, die lokale Wirtschaft und auch die ganze lokale Community, die da leben hängen sehr stark von, 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 von dieser äh, Wirtschaft ab. Und wenn man dann von der Kohle aussteigt, wenn man es äh, schaffen würde, äh, dann einen Kohleausstieg in diesen Ländern herbeizuführen äh, oder der politische Wille da wäre, das zu machen, so muss man ganz besonders betrachten, dass äh, dieser Ausstieg sozial verträglich ist. Ganz wichtig. Stichwort ist ein Just Transition. Äh, also, dass man alle betroffenen ähm, ähm, Stakeholder in solch einem Prozess dann auch ähm, berücksichtigt und schaut, dass man das sozialverträglich dann macht. Äh, weil der lokale Kontext natürlich in Entwicklungs- und Schwellenländern, da hat man natürlich absolute Armut, da hat ja. man eine sehr große Ungleichheit. Also Fakt ist, in diesen Ländern gibt es ja äh, Millionen von Menschen, die noch in Armut leben. Und sehr viele arbeiten zum Beispiel in der Kohleindustrie. 300.000 bei Co-Mining India ist die, die State-Own-Enterprise, die, ähm, die Kohle produziert in Indien. In Indonesien ist diese Diskussion um Arbeitsplätze nicht so präsent. Ähm, deswegen gibt es da keine Zahl. Aber es sind natürlich auch äh, Hunderttausende von Menschen. Und ähm, natürlich, wenn man von der Kohle aussteigt, dann muss man auch eine Perspektive bieten. Und dann muss man natürlich auch äh, für die energieintensive Industrien, die drumherum sind, die Stahlindustrie ist besonders nahe an der Kohleproduktion, ja. weil die auch Prozesse prozessbedingt Kohle benötigen. Und ähm, da sind auch Arbeitsplätze und da ist auch eine Industrie, die natürlich auch Wertschöpfung in der Land schafft. Ähm, da muss man auch irgendwie diesen Strukturwandel auch äh, sozial verträglich und äh, für die Industrien auch irgendwo, äh, ja, verträglich will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, das muss man gestalten. Und da muss man natürlich einen Interessensausgleich schaffen, dass man dekarbonisiert, aber zugleich äh, ja, diese Leute mitnimmt und einen Strukturwandel auch durch die eigene Industrie Politik durch geeignete sozialpolitik auch für die lokale Regierungen ist das auch sehr stark von Bedeutung, weil die Kohleproduktion wie gesagt auch ähm, dazu für die lokale Haushalte oder die 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 Staatshaushalte bei den lokalen Regierungen in den Municipalities in den Provinzen und auch national eine sehr große Rolle spielt. In Indonesien wird, wird zum Beispiel jährlich ein Ziel vom Finanzministerium vorgegeben, wie viele Einnahmen durch die Kohleproduktion kommen müssen. Ja, das heißt, ein Teil vom indonesischen Staatshaushalt, was natürlich ausgegeben wird für Gesundheit, für Infrastruktur, für alles, was so ein Staat so macht, kommt von Kohle und natürlich auch Öl und natürlich auch Gas. Und dann sind natürlich da keine Anreize, da hey, klar, auszusteigen. Muss man, Da muss man eine Perspektive geben. Und da ja. muss man natürlich auch mit diesen Problemen, und das ist das, was man unter einer Just Transition versteht, dass man da eine Perspektive äh, bietet und dass man da irgendwie äh, diesen Prozess gestaltet und die Stakeholder mitnimmt und ja, auf die Arbeitsplätze. Das hat man ja in Deutschland ja auch äh, mit dem Kohleausstieg. Äh, ja auch äh, ist ja, viele Länder hat ziemlich ja. viel Geld geflossen
1: ja also, genau.
0: genau, und da fließt in die, in die Länder also in die, die Bundesländer äh, ist da Geld geflossen und dann genau hat man ja auch per, eine Perspektive für die, für die Arbeiter und für, die, äh, Arbeiter für den Strukturarbeiterinnen natürlich <lacht> äh, für den Strukturwandel dort in der Region muss man natürlich eine Perspektive bieten und das ist eine sehr starke Herausforderung in diesen Ländern und das, äh, das muss man dann auch betrachten ja.
1: Ja. Cool. Wir haben jetzt diese großen vier Themen, die wir am Anfang äh, angekündigt haben, haben jetzt alle durch. Und zwar haben wir darüber gesprochen, warum ist Energiewende in Schwellenländern notwendig? Stromsektor, warum ist der relevant? Warum, muss EE, warum wird EE noch nicht ausge-, äh, also erneuerbar noch nicht so ausgebaut, wie sie vielleicht ausgebaut werden könnten? Und wir haben auch über die äh, sozialverträgliche Gestaltung von Energietransitionen in solchen Ländern gesprochen. Wir haben jetzt noch so ein paar kleine Abschlussfragen. Und ich, ein, eine Frage, die mir im Ganzen im Kopf war, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, ist, die Frage, José, wenn wir als Europäer und Europäerinnen in diese Länder gehen und denen dann irgendwie sagen, ja, hier, so, so muss euer Ausbauziel sein und so. Irgendwie erinnert mich das sehr an ja, Kulturimperialismus. Also, dass wir jetzt wieder hingehen und sagen, ihr müsst das und das tun. Nimmst du das so wahr? Hast du Erfahrungen? Wie, wie ist die Arbeit in solchen Ländern für dich als,
0: ja, für dich, ich sage jetzt nicht als irgendwas, weil ich dich nicht kategorisieren möchte, aber für dich, <lacht> genau. <lacht> Ne, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ähm, und es ist äh, auch sehr interessant zu sehen, dass äh, Nationalismus und Ressourcennationalismus auch eine wirklich sehr starke Rolle äh, spielen in diesen Ländern. Also äh, besonders aufgefallen ist mir das in Indonesien äh, und in Mexiko, wo diese Prozesse erstmal, äh, ja, äh, wenn es um Energiepolitik geht, äh, da muss man diese Sensibilität dann betrachten und wenn man als ausländischer Consultant da reinkommt. Ähm, dann äh, ist wirklich eine große Skepsis vorhanden, äh, weil die schon mal einem mit einem Gefühl mhm. äh, entgegentreten, dass man ähm, ja, äh, dem vorschreiben möchte, dass man Klimaschutz mhm. betreibt mhm. und denn das Recht auf Entwicklung äh, verwehren möchte. Und das ist ganz oft so, insbesondere bei politischen Stakeholdern, also wenn man mit Leuten vom Energieministerium äh, zum Beispiel spricht, ähm, Das ist äh, sowohl in Indonesien als auch in Mexiko der Fall gewesen. Und bei mir persönlich, ich werde nicht unbedingt, weil mir weiß man nicht, wo man mich einordnen muss, weil ich natürlich hier äh, mit deutschen Kollegen da anreise, aber nicht so deutsch ausschaue. Und ich selbst bin ja auch in einem äh, Entwicklungsland äh, äh, geboren. Und also, dem, aber das ist trotzdem für, ein, für eine deutsche Forschungsorganisation, ne? Das ist richtig, genau. Und ich glaube, die Kollegen der Forschung in diesen Ländern, die, äh, die sind sich auch, und es gibt ja auch Bewegungen für Klimaschutz und junge mhm. Menschen setzen sich für Klimaschutz ein. Und da ist natürlich klar, dass, äh, ja, dass das nichts mit, äh, mit Imperialismus äh, zu tun hat oder die Überheblichkeit des des, äh, der Industrienation, des globalen Nordens <lacht> oder was auch immer zu tun hat, sondern dass es dabei ähm, ja, einfach um die Notwendigkeit, äh, Klimaschutz zu betreiben, weil das äh, ja, äh, einfach eine Existenzfrage für die Menschheit ist. Ähm, und deswegen gibt es auch Gruppen, die, die, die nicht so sind, aber in der Energiepolitik insbesondere ist es doch schon sehr ähm, ja, ein, ein, ein Thema, was sehr viel ähm, Sensibilitäten ja, Bedarf, auf, Bedarf genau. Und äh, auch interessant, zum Beispiel in der indonesischen Verfassung, äh, Artikel 33, äh, steht, dass, äh, <lacht> so ein Nerd, Geil. <lacht> dass die Ressourcen äh, für, die, äh, für die Bevölkerung, zur Entwicklung der Bevölkerung verwendet werden sollen. Das steht auch im, in der Energiestrategie, mhm. äh, dass äh, Energieressourcen nicht mehr eine Commodity sind, die gehandelt wird oder verkauft oder exportiert wird, sondern äh, Entwicklungskapital, sozusagen Development Capital für das Land, endlich in Mexiko. Und das sind viele Länder, die eine koloniale Vergangenheit haben, weil ähm, natürlich sind die Ressourcen von den äh, Kolonialisatoren dann äh, erbeutet worden und das wollte man vermeiden. Also mit der Unabhängigkeit ist es dann in die Verfassungen reingekommen. Aber da wird immer noch gesagt, okay, unsere Ressourcen sind äh, unser Entwicklungskapital und da kann niemand uns was sagen, dass wir sie nicht verwenden. Äh, jetzt kann man natürlich auch sagen, ähm, eure äh, Solar äh, potenziale und euer Windpotenzial zum Beispiel ist auch eine domestische Ressource. Und die könnt, könnt ihr ja genauso dafür äh, verwenden. Aber ja, das ist nicht so einfach, weil natürlich äh, haben fossile Ressourcen äh, Eigentümer mhm. und äh, die solare Einstrahlung und Wind äh, zunächst nicht. Und das, äh, ja. Ja. Führt dazu, dass es ein bisschen schwieriger ist.
2: Du, du hast jetzt gesagt, du hast ja auch mit der Politikern, und Stakeholdern und so gesprochen. Wie kam es denn zu sowas? Also wurdet ihr da von denen beauftragt oder ging das von Deutschland aus? Oder wie ist denn da der Zusammenhang?
0: Ja, ähm, also einige Projekte haben wir für die, ähm, im Auftrag der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ähm, erarbeitet. Und da zum Beispiel diese Energy Outlooks, äh, da haben wir ein der CERN Center for Energy ist äh, immer sehr ein Verbund äh, die Einrichtung, die sich mit Energie dann befasst und diese Outlooks äh, produziert. Haben wir unterstützende Energieprojektionen, wir haben äh, ja, selbst Energiemodelle gebaut, aber auch Capacity Building, auch gemeinsam mit den Ländern die Modelle gebaut. Und die sind bei den Energieministern der Länder im, äh, im, im ministeriellen Treffen der zehn Länder in Südostasien dann präsentiert worden. Äh, und da kriegt man auch die Diskussionen mit, wie da diskutiert mhm. wird und wie zentral doch fossile Ressourcen für mhm. die Entwicklung der Länder dann betrachtet werden und dass Erneuerbare Energien wirklich nicht so eine große Rolle dann spielen.
2: Vielleicht eine letzte Frage noch. Wenn wir jetzt quasi, du hast gesagt, die von der GZ, gibt es Projekte und sowas, was können in Deutschland noch machen oder siehst du irgendwas, was oder jetzt nicht nur Deutschland, aber quasi auf die EU, auf die EU oder jetzt andere Industrienationen machen sollten, um die noch zu unterstützen, ohne eben so dieses, wir drücken euch das jetzt auf oder wir zwingen euch das zu machen, so wie wir das wollen.
0: Ja, also ich glaube ganz wichtig ist, dass äh, zunächst Deutschland mit gutem Beispiel vorangeht ähm, ja, und dass Deutschland der Welt zeigt, dass eine Energiewende möglich ist. Äh und da finde ich euer Beitrag äh, auch äh, gut dazu. <lacht> Ein bisschen einschleifen. <lacht> muss ich mich doch, oder? <lacht> Rutscht gleich aus. Ähm, nee, aber da muss man wirklich die Energiewende äh, in Deutschland erstmal, wenn man das als, als, als Referenz hat, dann hat man natürlich eine andere Legitimation, dahin zu gehen und zu sagen, ja schaut, äh, wir haben diese Prozesse durchgemacht. Äh, dabei haben wir ganz viel gelernt. Und äh, diese Erfahrung könnte für euch von Nutzen sein. Ähm, also das wäre natürlich... Ähm, glaube ich, ganz wichtig und das würde die Legitimation dann erhöhen. Ähm, und dann natürlich auch die Frage der Kohle, ich glaube, dass die zentrale ist mhm. und dass da auch mehr, äh, äh, ja, mehr Fokus drauf gelegt werden sollte, dass man äh, den Zubau neuer Kohlekraftwerke stoppt und dass man auch von der Kohle, von dem bestehenden Stock an Kohlekraftwerken dann äh, bald aussteigt. Mhm. Ich glaube, das sind Themen, wo man sehr stark äh, ja, äh, auch beitragen kann, global gesehen. Kohle ist ja auch der fossile Brennstoff mit den, mit den meisten CO2-Gehalt, wenn man es zu Strom dann umwandelt, mehr als Gas, mehr als Öl. Und es ist äh, skandalös und wirklich äh, für den Klimaschutz äh, ja, sehr kontraproduktiv, wenn tausende von Kohlekraftwerken noch gebaut werden während man gleichzeitig in Deutschland eine Energiewende macht, wo man sich äh, äh, ja, auch mit Themen hochkomplexe Sektorkopplung, ja. Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe, wie die da reinkommen, wie teuer ist, sind alles durchoptimiert. Mhm. Ähm, manchmal habe ich ein bisschen den Eindruck, das ist natürlich notwendig und Deutschland muss diesen Prozess machen, aber manchmal äh, habe ich den Eindruck, insbesondere wenn ich in diesen Ländern bin und zurückkomme, dass, äh, dass das zwei verschiedene Welten sind mhm. äh, und dass viele der Kolleginnen und Kollegen, die hier in, ähm, in Deutschland zu dem Thema arbeiten, sich gar nicht dessen bewusst sind, wie unterschiedlich, wie, 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 wie unterschiedlich dann die Perspektive in diesen Ländern ist. Und äh, weil das ein globales Problem ist und letztendlich egal ist, wo die äh, Emissionen reduziert werden, glaube ich, äh, genau, ökonomisch betrachtet wäre das natürlich sinnvoller, da wo es günstiger ist und wo, äh, wo mehr Emissionen dann äh, vermeidet, äh, ver vermieden. vermieden werden können. Genau.
1: Vermeidet. vermeidet. werden Verma ja, vermieden vermieden werden, genau. werden können. <lacht>
0: Ähm, dass das Geld dahin geht, das wäre eigentlich sinnvoller. Ja? Das ist natürlich der ökonomische Ansatz, aber das ist natürlich in einer Welt mit sehr vielen Ländern, äh, und, ja, äh, eine komplexe Welt mit sehr vielen äh, verschiedenen Interessen dann sehr schwierig. Aber ich glaube, dass das die zwei Punkte mit gutem Beispiel vorangehen und auch den Kohleausstieg äh, oder den Zubau Kohlekraftwerke zunächst zu stoppen und dann den Kohleausstieg äh, dann zu begleiten. Ich glaube, das ist wirklich fundamental und da sollte viel, viel, viel mehr Energie reingesteckt werden und das sollte zu einer globalen Priorität gemacht werden. Äh, viel mehr Fokus, also da auch. Äh, ja.
2: Ich habe das gerade auch gedacht, also jetzt, weil du jetzt auch gesagt hast, in Deutschland haben wir ja quasi jetzt auch so diesen Prozess vom Kohleausstieg natürlich vielleicht jetzt so ein bisschen anders mit den ganzen Sektorkopplungsoptionen. Aber das, das heißt ja schlimm. quasi, dass wir jetzt äh, mit dem Kohleausstieg, ist ja eine Chance und Risiko, also Chance, wenn wir jetzt zeigen, das funktioniert, wir können da auch beispielsweise die ganzen Arbeitsplätze halten und da eben Perspektive äh, für die Region eben bieten, aber falls es eben nicht so rund läuft, wie man sich das geplant hat, könnte das natürlich auch ein Risiko sein, also dass die anderen Länder sehen, naja, es Sogar in Deutschland hat es nicht so gut funktioniert. Aber probieren also, müssen wir es ja trotzdem. Nee, natürlich. Also, nicht zu tun, Aber ich glaube, das ist halt dann noch wichtiger, mehr. quasi da wirklich mit Vollgas reinzugehen, um, um zu zeigen, wir können das und das geht. Weil da hängt dann nicht nur Deutschland dran, sondern beispielsweise ist auch diese Vorbildfunktion eben für andere Länder, die noch ja. sehr stark auf Kohle sitzen.
0: Ich glaube, dass man sich auch klar machen muss, dass die Welt heute, die digitale, digitalisierte Welt, sehr vernetzt ist und dass Menschen wirklich mitbekommen, was in anderen Ländern passiert. Und zwar extrem schnell. Ja. Da wird sehr oft in Indonesien ist eines der Länder mit der höchsten Twitter-Nutzung weltweit, zum Beispiel. Und da wird immer, wenn in Deutschland so Kohleentscheidungen oder Konferenzen oder was auch immer, das wird immer wieder retweetet und sehr viel, mit sehr viel Interesse dann betrachtet. Hat. Und als ich nach, der, nach dem Beschluss von der Kohle auszusteigen und die Beschlüsse der Kohlekommission und so weiter, als ich in Indonesien war, bin ich oft angesprochen worden von den Kollegen, wie dieser, äh, ob ich ein bisschen erzählen kann, wie dieser Prozess dann abgelaufen ist und ob das was für diese Länder dann wäre. Und ähm, ich fand es sehr spannend zu be beobachten, wie die Welt, die Welt. Oh ja, wie die, wie die, wie die Stakeholder äh, in den Energieministerien, in der Community, in den äh, Umweltministerien der Welt äh, auch auf Deutschland schauen, weil die wissen, dass es, äh, ja, ein Land, was, äh, ja, was äh, eine Energiewende vollzieht und eine große Vorbildfunktion hat und meistens diese Sachen auch äh, irgendwie hinbekommt. Ähm, also, so ist das Bild jedenfalls weltweit. Ich hoffe, dass das, das auch so hinhaltet. <lacht> ich ich glaube, das ist so das
2: typisch deutsche Bild. Das ist das Bild, ja, äh, genau. So
0: ein bisschen Made in Germany. Äh, das Image ist da vorhanden. Äh, und äh, de, deswegen äh, mit gutem Beispiel vorangehen und das der Welt zeigen. Die Welt schaut auf Deutschland. Ähm, und ja, das ist ein, ein Grund. Guter Grund, um äh, mit vollkraft die Energiewende zu vollziehen.
2: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, Rosé.
0: So romantisch. <lacht> <lacht> nee, Voll cool. Schön, dass du dabei warst im Podcast,
1: Mann. Es war, ich habe viel gelernt. Es war spannend zu sehen, was du alles so weißt. Voll geil. Ja. Vielen Dank.
0: Danke, Markus. Danke, Julius. <lacht> Schönen Abend. <Und> genau,
1: äh, <lacht> Bis dann. Genau. Macht's
2: gut. Bis gleich im Recap. <lacht> Ciao. Da sind wir wieder. Markus, fängst du an? Ich kann gerne anfangen. Also ich fand auf jeden Fall eine äh, super spannende Folge. Ich fand es klasse, dass wir mal über den Tellerrand quasi hinausgeschaut haben, uns mal die anderen Länder, mal so ein bisschen die globale Perspektive der Energiewende angeschaut haben, eben mit Fokus auf die Schwellen- und Entwicklungsländer. Ähm, ich fand besonders spannend dass die erneuerbaren Potenziale tatsächlich auch da sind in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Das heißt, dass die die Chance auch hätten, theoretisch auf Erneuerbare zu gehen. Dass aber da auch viel einfach noch Interessen getrieben ist und dass da viel, ja, noch noch vielleicht halt auch diese alten weißen Männer irgendwo noch dahinter stecken. Die, die
1: sind nur keine Weißen, aber
2: ja. Das ist korrekt, ja. <lacht> Wobei, ja. Egal, nicht drauf <lacht> Genau, und, und dass das vor allem, was Rossier gesagt hat, dass eben der Stromsektor da besonders wichtig ist, dass da die Kohle eben viel davon
1: herkommt. Genau, es ist einfach so, dass also diese Hauptmessage von José war ja, dass der Zubau, den wir aktuell sehen weltweit, dass der auf jeden Fall ganz, ganz schnell gestoppt werden muss und dass wir dann die ganzen, den ganzen Zubau, den wir in den letzten 10, 20 Jahren hatten, dass die wieder, äh, also dass die ganzen, ja, die ganzen Kohlekraftwerke da abgeschaltet werden müssen, weil wir sonst einfach unsere Ziele bis 2050 nicht hinkriegen und ich glaube, das hat er ziemlich klar gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist auch so die Kernmessage, die, die ihr vielleicht, oder wo wir uns freuen würden, wenn ihr die mitnehmt, aus dieser Folge über Entwicklungs- und Schwellenländer, dass, das, dass die Kohle einfach so eins der Hauptprobleme in diesen Ländern ist, wenn wir uns Energie anschauen. Aber natürlich, José hat auch diesen Punkt gemacht, wenn der, diese Energietransitionen stattfinden, dass es da super wichtig ist, dass wir da eben nicht die Communities, die lokalen Communities vergessen, sondern dass es eben eine, ja, eine, eine sozialverträgliche Transition da sein muss. Was mich beeindruckt hat, war wie viel Detailwissen José hat und das ja, einfach so aus, der, aus, dem, aus dem Ärmel kickert. Also hier äh, Paragraph 33, 33 <lacht> in der, der Verfassung geht. Der
2: vietnamesischen Versammlung. Ja, was, ich was in was war.
1: Masing, keine ja. Ahnung. So, das fand ich sehr, sehr cool. Und ich finde auch dass José äh, einfach coole, Geschichten hat. Einfach, José, äh, einfach coole ja, Geschichten hat. Und man merkt einfach, dass er einfach in vielen Ländern war und da viele ja, Klamotten. Ja, das mega ist cool. Ahnung, ich freue mich, dass er heute dabei war. Hey, ja, genau, auf jeden war's. Fall.
2: Ja, noch ein Punkt. Äh, also, dass eben Deutschland diese Vorbildfunktion einnehmen muss. Ich finde genau, das schon so was ja. Wichtiges. Also, dass man wirklich auch zeigen muss, das funktioniert, es geht. Und das tatsächlich auch die Welt eben auf Deutschland schaut, dass es da funktioniert. Mhm. Und da deswegen auch nochmal dieses Positiv, das war noch ein Punkt, den ich cool fand, das Positivbeispiel aus Mexiko, dass die ja da sowas ein bisschen wie das Eco-Design in, in Europa haben, also ja. so dieses Energieeffizienzstandards, äh, dass es tatsächlich auch in, in Entwicklungsschwellenländern auch so gibt. Sowas gibt. Genau, genau. dass sie da auch Gas geben Richtung ja. Energieeffizienz. Und das auch in
1: Vietnam, was er gesagt hat, dieser, dieser kurzfristige Auswahl von ja, Solar PV. Also es gibt ja. auf jeden Fall auch positive, positive Beispiele, Beispiele. genau. Äh, auch das ist ja wichtig, immer mal rauszuheben. Es, es ist nicht alles furchtbar, sondern es gibt auch richtig gute, positive Beispiele. Wir müssen die nur zusammenbringen und dann implementieren. Was Wunderbar. Dabei dann machen wir schnell Schluss. Die Folge ist schon lang genug. <lacht> genau. Bis bald, ihr Lieben. Schön, dass ihr zugehört habt. Danke euch. Macht's gut. Ciao, ciao.